0: h e 表弟妹，我今年就是三十九岁了。然后在三十九岁这个年纪，最常会听到就是大家说：“哎呦，就是什么胶原蛋白要流失啦、啊，什么之类的。”这句话呢，我真的是一天到晚都听得到。然后我想，我就很爱研究，就是好莱坞女星，就是二十年前的长相跟现在长相。然后我很爱研究是安杰丽卡·裘丽，因为她二十几年前刚出道的时候，甚至是三十年前，她脸就超级圆润。然后大家都说那叫婴儿肥，可是我对我来讲，我觉得不是，那叫做充满胶原蛋白。那她现在也还是很美，她脸就无敌凹。那后来我就。去查说哦，胶原蛋白就其实，在食物里面有啊，但最多就是什么。猪皮呀、啊，然后鱼鳞汤，但刚好我真的很讨厌吃猪皮，也很讨厌喝什么鱼鳞汤，这也蛮麻烦的，还要去熬。所以后来我就决定就直接吃胶原蛋白。那最近呢，就刚好就接到这个叶配，今天干嘛？然后我就真的开始吃了一阵子，是米红声音的弹力胶原蛋白粉系列。那我以前吃胶原蛋白粉很容易吃吃停停，原因是因为我真的觉得它都很臭。但是米红声音的居然就是可入口，它有不同口味，有梅果蔬果、蜜桃跟优格这四种口味。那它里面呢是加满足量的德国水解二肽胶原蛋白，还有维生素 C， 还有日本鲣鱼的弹性蛋白，这个是黄金三角，所以它没有那个胶原蛋白的很恶心的那个腥味。那另外呢还有添加就是美容成分，而且米红声音呢是一个台湾的在地品牌，它是一个用单纯严选的原料做出一个非常高品质的胶原蛋白粉。那这四种口味呢有四种不同的功效，你可以。依照你自己个人的需求去选择你喜欢的功效跟口味。我个人最喜欢的口味是优格口味，因为它真的哎调、欸、的就很像优格，就很好入口。那我平常的吃法呢，就如果赶时间的话，我就直接喝一口水，然后呱啦啦就这样吞下去，然后也没什么味道，我觉得很好吞。那如果说平常你有在喝什么牛奶啊，或是豆浆，或是绿拿铁的人，就你打虫蔬菜之人，你就一包加进去，它基本上会吃不太出味道，所以我觉得非常非常好入口，我就可以持续吃比较久。那现在呢有特价哦，三盒原价是一千八，但现在特价一三五零。那如果你买六盒的話。的话呢，原本是三千0然后现在特价两千0那如果你买到十二盒的话呢，原价是七千0那现在特价4680。那详细资讯呢，你可以点就是下方的资讯栏。那如果你下单的时候呢，你一定要记得输入就是表姐的专属折扣嘛 ，D A N N Y 7 5那下单前五十名的表弟妹们呢，还可以多赠送你超级美果的发泡锭，让你越喝越美丽哦。呃，欢迎收听本周的国际2百五新闻周报。那在播新闻开始之前呢，就有一小段我自己的个人抱怨时间。呃，我已经有38岁嘛，然后我曾经在公开场合或是在私下场合，应该说说过不少事，就是我真的没有特别喜欢小孩，我我就是厌童癖，就是厌倦的厌，哦不是恐童好啦，就恐惧儿童，但。当然，就是朋友要生小孩什么，我都是还是会真心祝福。我也会觉得大家的确是该生小孩，因为毕竟我是社会上的少数，而且我知道我老的时候一定会很孤单。就大家儿孙满堂，在过年的时候，我觉得独居老人，其实这些事情我自己都非常的知道。那朋友要决定生小孩什么的，我都哇很棒啊，恭喜什么之类。只是我不知道为什么我这种不生小孩，然后又不是很喜欢小孩的女人，我真的在社会上受到非常多的歧视，而且是这几年来越来越严重。直到今天，我是就是那个被歧视的那个扩大到了一个点之后，难得会拿出来讲一下。我是没有觉得我因此的人生特别过悲惨怎么样，只是我想说，哇，不生小孩被歧视的那个箱子满了。我觉得大家在听到一个女生说她真的没有特别想要生小孩，或是。不生小孩，或是没有特别喜欢小孩的时候，他们都会完全就是直接炮轰，他们就跟你讲说：“我跟你讲，你生了你就会喜欢的，自己的小孩不一样。”我以为你不喜欢小孩啊，但我生了之后就真的很爱我小孩啊。像像我老公，我老公他原本就是也说什么：“哎呀，谁要把这个钱给小孩啊？”结果我生了小孩之后，他马上就开始每个月帮他小孩那边存钱呢、欸。所以我跟你讲，生出来真的不一样啊，什么之类。我说：“哦，对啊，我是知道啦，但我就。”可能就已经就是三十八岁，所以我可能个性也就差不多就这样，没有什么特别的会变化了。因为我如果我十八岁讲这个话，当然是废话。还有二十年，还有二十年，就是你还小了。那我都三八了，我觉得应该可以了吧？就大家都哇，我真的走到哪都会炮轰到哪。可是我根本也没有特别聊这个话题，是就刚好周遭会有人问我说：“那你就是要结婚生小孩吗？”我说：“结婚可能是可以，但生小孩是没有，因为我我个人是没有这计划。我真的也没有特别喜欢小孩。”哇，马上就被炮轰到极点呢、欸！今天刚好到一个地方，就是被炮轰，然后他就跟我举他。他原本也没有想要小孩，然后生完小孩之后觉得小孩很可爱，很爱自己小孩的例子。但我心里想说，不是啊，我连卵都没动，我连我连卵都胆敢没动。我很鼓励大家去动卵，因为我觉得这要给自己一个呃未来的保障或机会。但我就真的连卵都没有动，你就知道我到底有多么没有想要生小孩，这件事就不在我人生清单里面。那我后来我就回答大家，那我说哦，那如果我万一我五十岁后悔的时候，那我就再去领养啊，不不然怎么办？这样我讲，我阿姨曾经还从就。冰岛打来就说：“我小名叫婷婷，我婷婷你，你你去动卵，你这样会后悔什么？我就很后悔什么。我当年想要生的时候已经四十几了，就已经生不出来什么。你一定要去动卵，我跟你讲，阿姨就是这样后悔。我说哦，可是阿姨就我想说算了，就我就真的没有特别特别就是想要生的、欸。然后我阿姨还拿什么无蛋乳，我不知道是无蛋乳是怎样，无蛋乳是可能也是很晚才决定要生，然后生得很辛苦吧。”你看，阿姨还从冰岛打来，就是炮轰我这件事情，就知我走到哪都都被炮轰到哪。今天甚至就那位小姐，她就在问我这个问题的时候，接二连三的炮轰，什么指呃，接二连三的炮轰说。我跟你讲了，你就是我跟你保证，你生出来你一定会喜欢，你一定会觉得很可爱，因为我原本跟你也一样。哦、我想说，妈，就是万一我真的生下来，我还是没有喜欢，怎么怎么怎么办？你们是不这些跟我挂包紧我会喜欢的人，你们现在全部要轮流帮我养吗？到底我不是活在一个民主法治的社会吗？为什么没有人尊重我呢？我都这么尊重你们大家，要生小孩就是都没有人尊重我，我我真心觉得很凄凉。后来，我现在决定，就是我今天跟我朋友就爆炸完一轮之后，我后来决定，就是我要统一说辞，就是我养不起小孩。<笑>我觉得我用“养不起”这个词可能会比较受到社会的认可。我觉得社会上不容许一个女人说她不想生小孩偶 r 她不喜欢小孩。我觉得这在社会上是完全不被认可的。我拜托你们节目的听众，如果你跟我一样的话，你千万不要笨到跟我一样，就是这么老实，你就要说你自己养不起就好。所以我从今天开始，我要改口，我就是养不起小孩。因为当你表姐还没有破百万订阅了，我的 podcast 也没有，也没有什么就常进什么全台前五名的，我们业配没有很多，所以我真我真的养不起小孩。我以后呢就要改这样的说辞，我觉得我会比较舒服一点。然后甚至像。前几天，呃，因为我就很喜欢滑雪、跟潜水或冲浪嘛，那这些运动都。某种程度上可能会有点麻烦吧，我觉得可能，譬如说滑雪，你要去到国外，然后你可能要换衣服啊什么之类。那潜水也是，那我那我个朋友，我觉得他没有恶意的，他只因为他本身也没有运动习惯，他只是说，哎、欸，他说你喜欢的运动都很麻烦呢、欸。那因为刚好我去潜水玩，然后他对我讲这句话，我也没有生气或怎么样，只是我就在思考这句话的时候，我就我没有反驳他，但是我是真的觉得这样子，所以我才这样回他。我说我说还好吧，我我觉得。因为他要生小孩，我说你有生小孩，我觉得小孩才是一辈子的麻烦吧，因为你要就是担心他一辈子，我觉得这个比较伟大。我觉得我这些运动都是芝麻绿豆小事，去潜水大不了麻烦就不要去就好了嘛，那你还好啊，就换个衣服下下下去海里面，我是觉得还好，但可能对于没运动人来讲很麻烦。然后他就觉得。我不知道他这段话有没有批判性，他就说你喜欢你弄都很麻烦耶。我没有，我就直接跟他讲说，我觉得有小孩比较麻烦，因为小孩你要担心非常多事情，而且就算他成人之后，如果他成人之后有出什么，就爱赌博干嘛，你不是也要担心吗？所以我觉得有小孩是比较麻烦的事情，这是很值得尊敬的。我是真的觉得很值得尊敬，所以我我我也都很尊敬尊重任何有小孩人。这是为什么社会社会好像真的很不容许。没有很想生小孩的，我不是，我不是没有很想生，是我真的没有要生，但是大家都不接受，我只能说 ，OK fine， 今天前面花六分钟。五分钟给你们抱怨这几件事情，你就知道我今天心情是不是太好？因为我这个我这个箱子就满了，满了。但没关系，我们现在看第一则新闻，你就知道我这完全是小事。第一则新闻呢，我蛮好奇，就是你们在听到标题的时候，如果这个标题出现在你的 Facebook 或是你划的网站页面，你会点进去吗？那这个新闻标题呢，叫做“利比亚的世纪洪水，几乎灭城的德纳背后是气候异常加人祸两灾”。那这个标题，我不知道你们会不会。但我还是先跟你们分享一下这个非常严重的新闻。利比亚呢，在九月十号的时候呢，发生了一个非常庞大的洪灾，目前死伤人数是一万一千三百人，但很有可能是上看两万人。这些尸体都还在持续的找，所以这个数字是不见得正确的。那目前失踪呢是超过一万一千人了。那道路呢是全部。几乎毁灭，然后救援的速度非常的缓慢。那这个洪灾怎么来的呢？直接的主要因素是因为十号的时候有一个叫做丹尼尔风暴，它呢夹带了四百四十毫米的暴雨。那利比亚它一整年的降雨平均也才两百七十四毫米，所以你就知道它一天下来四百四十毫米就是有多么多么多么多么的多。然后呢，有两座水坝，这两座水坝呢非常的破跟旧，这两座水坝呢就。负荷不了，所以他们两个座水坝就溃堤了。这两个座水坝溃堤之后呢，直接直奔就是呃离它最近的城市叫做德纳。德纳这个城市呢很倒霉，它离这个其中一个水坝只有一公里，所以它那个水就是冲到德纳这个城市的时候，不是到膝盖了，是。呃，好几层楼是一栋一栋大楼的高度，像海啸一样，因为它只有一公里嘛，所以它没有任何的缓冲，因为一公里一下就到了，所以才会造成死伤这么惨重。那为什么这两座水坝会破成这样呢？因为其实我之前也不知道，我也是看了这新闻才知道，哦，原来这么复杂的事情。总而言之，就是利比亚他之前有一个。军事强人，然后那个军事强人，我现在讲个简易版的好了，因为实际的状况非常复杂。就像你要跟外国人解释中国跟台湾之间的爱恨纠葛、情仇，真的也是会非常难以解释。所以我就消化过后呢，跟你们解释。那有一个就是流亡美国二十年的前参谋总长，他叫做哈夫塔尔，他是个将军。然后后来呢，他流亡二十年之后呢，他就反正就不知道怎么搞了，就又可以。回到利比亚了。那他回到利比亚之后呢，他就发起了政变，他就占领了就是一半，然后反正另外一半呢就是另外一边占领，所以他们东西边就一直不停的在打架。那东西边一直在打架，然后两边都也很不会治理国家，然后两边也真的没有就是要认真治理国家，他们就是只想要掌权，然后就打打打打,打就打了非常多年，所以基础建设是全部荒芜的。所以你看，二零一一年到现在是十二年嘛，等于十二年是国家完全没有没有人在好好的什么维护道路啊、修缮水坝。啊，什么修修路灯没有？他们就是完全就是一直在打架，然后很多老百姓都因而身亡，过得非常非常困苦。那所以这两座水坝才会破到，就是完全没有办法承载这么大的降雨量，然后而直接溃堤，造成这次的死伤这么的惨重。那现在死伤这么惨重，那东西边他们就两边都是说，哦，我们现在以就是救灾为主。但讲是这样讲，但外面的人是没有很相信他们两边真的以救灾为主，因为他们都不是很会治理国家的。两群人，然后再让这个国家，让这个区域。那根据报道，在2 0一二年跟2013年的时候呢，其实他们曾经有拨就两百万欧元修这两座水坝，但工程却没有任何进展。其实应该可能就被先被吃掉了之类的，所以才会唉，这就是天灾加上人祸。那这个天灾，这个丹尼尔风暴呢，也很值得讲一下，因为它是近年最大的地中海飓风。呃，飓风的英文叫 Hurricane。然后地中海飓风它叫做 Medican， 那其实这个字很晚才被发明出来， 2 0 1 1年才有这个字，因为原本这个地方没有什么飓风啊，就地中海这个地方很少见飓风，所以它本来就没有这个字。那因为地中海它被陆地环绕嘛，它平均就是每年只会有一到三个气旋，非常非常非常少变成飓风，甚至现在就地中海气旋的。就是这个飓风的定义就也还蛮模糊的。那为什么会突然来了一个这么强的，就是飓风呢？是非常罕见的事情。就是所谓就是一样，就是气候变迁。因为原本这个地方是没有这种东西，所以他们根本也没有这台风要来。台湾人大概知道，哦，会把东西搬进来什么之类，就还会去做很多防灾的措施。可是这些地方是没有这方面的 sense， 因为他们本来就没有这个东西。那更不用讲，他这个利比亚，他们就两边在打架，打了你死我活，根本也没有人认真在。治理国家跟保护国家的建设，所以才造成这一次这死就报的蛮沉重，这个死亡死亡人数会非常非常的高。那其实看这样子的新闻的时候。就让我，因为最近其实台湾有一个非常红的影片，就是席兰，就有一个 YouTuber 叫席兰。那席兰他是呃，大家应该都知道他是谁吧，就不用再多介绍，是一个很帅的混血的 YouTuber。然后他最新的影片是什么？台湾媒体夺秀下线之类的。那这个影片的大纲就是在说，有一个有一个台的记者，然后每次写他的新闻都断章取义，然后把标题取得很很耸动，用标题杀人，所以他就拍这影片跟那个。就整个媒体圈，然后还有那个那位记者就对干。那有趣的是，这个影片没有上任何新闻。就如果你去搜的话，这这影片是没有上任何新闻的，你就知道。有多么的幽默，就通常这种影片这么红是会上新闻，但他因为跟整个媒体圈对干，所以没有没没有一个媒体报这件事情，因为媒体被骂得非常的难听。到后来有蛮多蛮知名的网红、知识型的网络上的有声量的人，他们有分享这支影片，然后讲了他们心得。那目前看到几篇蛮红的，有讲到说是乐听众的问题，因为他们用这么耸动的标题来写。随便的什么西单什么看不起台湾什么之类，就断章取义这样子的标题，然后收视率就会很好，所以导致他们就一直一直一直断章取义写这样子的新闻。那像我刚刚点的这个，我刚刚说那什么利比亚，来，我在讲一次的这个标题：利比亚世纪洪水几乎灭城的德纳背后是气候异常加人祸酿灾。这个标题，我跟你保证，全台湾。看看有没有五十个人点这个标题，五十个人再扣掉单。尼表姐一个人，可能只剩下四十九个人会点这个标题。但是我觉得检讨阅听众，因为我去看有一个人他在检讨阅听众的下面留言，好几百个留言，那蛮多人也蛮生气的，就说你怎么怎么现在哦，那现在新新闻媒体素质这么低，然后又变成就检讨我们阅听众了，靠背就怎么又检讨我们？那你怎么不检讨媒体？可是我先说我没有一个定论的答案，我不知道到底是媒体的错还是雨天的错，这可能是环环相扣，它就是变成一个回圈、鸡生蛋、鸡有蛋，什么先有蛋先有鸡，就是一个无解的问题。只是我可以给你肯定，我刚刚讲的标题真的不会有人点，就全台湾就四十九个，因为还扣掉我一个人，对，就还呃没有扣掉我的制作人，就总共四十八个人会点这个标题而已。所以这个国际庞大的新闻又偏硬的新闻，在台湾的确非常非常的不吃香。那我蛮蛮欣赏席岚的，因为我曾经也是媒体断章取义的受害者。我也不讲就发生什么事情，就可能呃老听众会知道发生发生过什么事情。那他们非常断章取义，然后每一篇文章都用了风向去带，明明整件事情我真的。真的到现在不觉得我有做错什么事情，而且我的确是个受害者。但因为被风向带，然后跟标题杀人，所以导致当时的庞大的网友根本搞不清楚状况，就跑来骂我。所以我曾经深受这件事情的苦，但我没有跟席南一样拍了一支影片来跟大家对干。呃，因为我个性使然，我就是生性比较懒散，而且我的逻辑辩论思维没有席南来的。好跟谨慎，他是一个逻辑非常非常好的年轻人，非常有智慧。我没有想说啊算，算就我觉得得过且过我这样度过了一生好了。<笑>当时真的收到有一个记者，他私讯给我说：“丹尼表姐，我真的很对不起你，我不想要写这样子的新闻，因为我知道这个事情走向不这样，但因为我们的主管收了钱。”想要这样子写的人，就付他这样的钱，付庞大的金额，所以他们主管就下令，他们要写就写出这样的新闻来炮轰我，带风向，然后导致所有网友都误会我，非常非常多网红也联合起来骂我，那他们都不知道事情发生的过程，所以我、哦、就靠他那他跟我道歉信，我、哦、我也了然于胸，就哦，那就是台湾的媒体生态就是这样，那我个人就是属于就是一个得过且过的人，我就哦，那呃、嗯，你说我要起来奋战吗？我就我觉没有，那我曾经就吃过这样子的亏，这样子的苦。我觉得这件事情也有造就，就是我想要做这个 p o d c a s e 的原因，因为我今天我跟你讲，我今天我在报 p o d c a s e 这新闻，我想前面就是范奇飞挡着，因为范奇飞太厉害，他做的非常非常深入的报道，但因为我们今天智慧就不到达人家那边，所以我就做一个比较广泛、比较浅的报道。但今天做这样的新闻原因是因为。真的，外面有很多重要事情发生。台湾真的不只有网红跟明星而已。所以，我跟你讲，我们真的不是很重要，你知道吗？尤其是网红，这是更不重要。我跟你讲，我我的职业是什么？我个人就是一个臭网红而已，真的不重要。你们一定一定就是我要约听众，你们真的一定要控制自己去看无聊新闻的那个心，认真的逼迫自己。我自己很爱看八卦，那你要认真的逼迫自己去看更宏观的事情，对你的人生、你的三观、你的宇宙观，才能。造就更大的格局，不然你永远都在看我们这种无聊死网红的事情。我想你,你真的这人生就这样，你,你就你就真的就这样而已，没有什么。就你可能不会，你也不会跟更往上一层楼，然後你可能也无法做出更对人生更有利的决定。所以我觉得今天我的节目不管就收视率好不好，我就反正有几个人听，就跟你们就几个人就你知道好说歹说啊，就要听不听我也就没办法这样子。就你们一定要逼迫自己去更点这些。比较没有没有人想看的那个标题，像我刚刚讲利比亚世界洪水，在朗诵一是这标题有多么的无聊。近乎灭城的德纳背后是气候异常家人祸酿灾。德纳是一个城市，对，它不是人民，它是一个城市，它被灭城了。不要再点丹尼表姐，不知道，我不知道最近我什么新闻没看、欸，我不知道哎、欸，什么丹尼表姐，我不知道，随便呐、啊，就是反正关于这种我们这种狗屁倒灶的烂新闻。什么什么什什么什么跟网友杠上，这是不是不是很重要？真的不是太重要，所以希望你们也可以一起加。我不要说乐听这种错，我也没有说媒体错，就是环环相扣的事情，就鸡跟蛋，没有谁谁谁对谁赢。那我只能又改变改变不了媒体嘛，那我只能改变我们自己。所以我自己也不太去点我觉得很不重要的新闻了。就 like 但我看我看到我自己新闻更不点。我覺得没什么重要的事情啊，这这社会没什么意义啊！你知道我新闻对对你人生也没什么任何帮助，都乐乐色而已。所以希望大家一起加油，才有可能去让台湾的媒体生态，呃，可能会回到更健康的状态，而不是席岚说的那样。下的新闻呢、啊？不好意思，又是嘿气候暖化，但这次气候暖化跟我们息息相关，完蛋。爱滑雪的，今年要去北海道玩雪堆雪人的。今年日本恐迎暖冬，所以靠日本海的那一侧的降雪即将减少。我、哦、靠，这个新闻我真的是差点吐血。你知道我们这种爱滑雪人最喜欢暴雪，了，下好下满，拜托。对，没办法，但因为全球暖化跟圣婴现象等等，就是那个日本的全境从十月的冬天，它的那个平均气温呢会变高，会变成暖冬的现象。那因为它现在还没有办法准确的给出一个呃降雪量嘛，但他就跟你预告说，反正今年就是雪会下比较少，我要死定了。你知道我们滑雪人最怕雪少，因为雪少很容易露出下面那个泥土，然后每次像我们这种滑到那个那种那种泥土就来不及刹车的人，我都会摔得超惨。它的速度会不太一样，会飞出去，所以我们就想说，哇靠，我今年大家今年要滑雪，自己心里小心点，可能除非你真的很强啊，不然就跟我一样会摔得蛮惨的。那日本的气象厅，它目前预测到十月上半个月仍会出现高温超过三十度的这种夏天的温度，因为以前十月的时候，呃，日本已经偏偏很凉很凉，但是还有可能出现三十度，就知道这件事非常非常严重。那气候暖化也跟我们的民生息息相关。绝对，绝对是。不好的事情，因为很多东西都会涨价。那日本什么会涨价呢？就是秋刀鱼。因为秋刀鱼，因为海水的温度变化，所以它原本该，譬如它原本该活在这一区，但是因为这一区的海水温度变化，它没有食物了，所以它为了要吃东西，它往北去找食物。但是因为秋刀鱼它没有办法这么的耐寒，所以它往北去找食物的时候，它就大量死亡或是发育不良。所以日本呢，今年它捕获了秋刀鱼的那个数量呢，就大大的减少，减少，所以就造成什么价格创下新。高，然后它的那个新高的秋刀鱼呢，却又都是发育不良的秋刀鱼，因为以前的秋刀鱼可能很肥美，但是因为它现在往北走了，它就发育不良的秋刀鱼，很瘦，但是又卖你更贵，所以爱吃。秋刀魚不止啊，其实这个这个影响的食物层面非常广。现在只是以秋刀鱼来举例，所以像以日本人这么爱吃秋刀鱼的国家，他们就是全部都哀嚎，就好吃的秋刀鱼不但没有了，然后还变得非常的贵。那秋刀鱼到底是减少到多少呢？二零零八年呢，他们日本是捕获到三十四万吨的秋刀鱼，那二零二二年呢是捕不到两万吨，你就知道，哇靠！也少太多了吧！天哪，那科普一下，秋刀鱼喜欢12度到13度，但是呢，因为它往北走要找食物，那边的海水呢是8度到9度，所以就是太冷，太冷它就会全部就一起死掉。那另外一种鱼也是同样状况，是鳗鱼。那鳗鱼的那个野生鳗鱼也是一年比一年稀少。但我觉得最妙的是，现在科技这么发达，因为科学家不都很很会研究就是生物它的一生嘛。譬如说，它从这边到那边，然后到那边产卵之后回飞回去哪里，大概是这样子的过程。但我不知道为什么，就我差不太到，就日本对野生的鳗鱼它的那个完整的一生，它的余生完整的生态。好像没有办法查得很清楚，都非常的神秘。目前只大概知道鳗鱼会在四月到十一月间去一个很远的地方，叫做马里亚纳群岛，它那边去产卵，然后鱼苗再乘着洋流北上，再回到日本，就大概好像就知道非常的模糊。但我心里想说，科学家不都是很会去查这种事情吗？我不知道为什么，而且日本科技这么发达，我不知道为什么他们对鳗鱼知道的事情好像不太多。我不知道为什么他们知道不多，但。我目前看到资资料是这样，如果有知道网友也麻烦就分享给我，因为这不资料目前是查不到。那因为现在产量减少嘛，但他们又很爱吃鳗鱼，所以呢，那怎么办呢？他们就只好想说开始就养鳗鱼，但鳗鱼非常非常的难养。他们去研究就是鳗鳗鱼的一生之后呢，发现养鳗鱼真的是神烦，因为他们连在海里吃什么都好像查不太到，所以他们就。调那个鳗鱼的饲料一直调不成功，你知道他们调几年吗？调了三十年，调了三十年，鳗鱼宝宝就是人养的鳗鱼宝宝才愿意开口吃他们调的饲料。哇靠，有够久哎！鳗鱼到底多神秘？然后鳗鱼的宝宝呢，大概要两百五十天才可以长到呃鳗鱼的成人这样子。那它在成长期间，它一天要吃五顿饭，然后水呢每天也要换，非常非常的好人力。它养出来的鳗鱼。一尾大概要三千块日币，比在自然环境中捕起来的贵了五倍，所以鳗鱼要商业化非常非常的难。我就觉得，哇靠，养鳗鱼超贵，一天吃五顿，而且它要涨两百五十天，超级无敌不划算。所以日本现在还在研究如何做出，就如何养出比较就是便宜的鳗鱼，然后可以降低成本，让野生的鳗鱼不会再就是因为捕不到，然后价格高不可攀。哇，好特别哦、喔！第一次知道原来鳗鱼这么的、这么的难懂，很、很神秘，也很复杂。所以我就啊，我这样讲到日本暖冬，我就满腹担忧，你知道吗？又是也气候变化，我本来就已经很担忧，但这一次因为更是直接的让我很担忧，让我已经定好我明年二月要去日本。带到滑雪训练的呃机票啊什么都都订好了，然后这就让我想到，因为我周遭很多已婚的妇女，然后他们可能什么要干嘛什么之类，都要跟老公申请啊、哦，问一下我老公，就要去个哪里都要问一下老公，然后要申请，然后好像还要老公批准，是活在军中吗还是这样？但我当然可以理解，今天在一起干嘛？你的行程，譬如你有小孩，你当然要跟老公讲，这样才可以调度人力嘛。但是我。不知道、欸、这些周遭，他们都好像给我一种要申请的感觉。然后如果老公不批准，这个公文不被批，他就不能去什么的。然后我我就是这样看太多这种要申请的事情，我就在定我的滑雪滑雪之旅，说非常有感触。我没有要跟任何人申请的意思、欸，我只有在算，就是我老娘十一月十三号龙乳之后，我要抓三个月后才能才能开始剧烈运动，不然我怕我的奶子就是会爆炸。这样我没有要跟任何人申请、欸，哎，我我就是。一批脱缰的野马，所以我想人生就这么就这么一回了，我还要去，我去去滑个雪去，好不要讲滑雪，这太庞大了，跟姐妹掏出去一下还要申请，到底是有什么好申请的？这个人生也活得太悲屈了吧，又太哇好憋，我憋到不行哎、欸。然后他们每次都很羡慕我说哦，就很羡慕你啊，什么就是想要去哪就去哪什么之类的啊，对啊，就但是这些人应该是。我忘记羡慕我了，这些人有没有炮轰我不生小孩？可能没有吧，我不知道哎、欸，忘有点忘记、欸，因为这个话题有点太多人聊过了。只是我想说，嗯，其实也不用不用不用特别羡慕，因为就如果你老，我也是有看过那种老公很棒的，就老婆不用申请，她想要去哪就去哪。我就觉得哇，这种婚才值得结吧，才值得生小孩吧。哇，這個、去哪要用他们用申请这个字的时候，我就觉得 Oh my God， 这。是是怎样？今天是回来军营吗？就我要申请出部队，不知道长官批不批假？哦、oh, ，我的天哪，这这种生活我没有办法过哎，无法无法。<音樂>下则新闻呢？我们来到的南韩，南韩必吃的美食就是炸鸡，大家一定都知道，最很长很长，出现在韩剧里面。那首尔呢？现在有一间炸鸡店，它不太一样，因为呢，它是用机器人来炸鸡，然后两个小时呢就可以炸出一百只炸鸡，然后它是号称说这个味道跟人类去炸的是一样的。那你们可以知道，韩国人超级爱吃炸鸡，就是什么追剧啊、看球赛，任何时刻都可以吃炸鸡。然后他们每次在韩剧里面，他们吃炸鸡的时候大家都很开心這樣，讲哇要吃炸鸡了。如果你们去韩国玩过。一定有试过吧？我我也去吃过，真的非常非常好吃。我也忘记是哪一家，就反正当地人带我去吃，哇，就觉得哇，这真的很好吃哎、欸，非常非常。因为通常我很讨厌吃炸的东西，上面沾酱，通常就变得软软的不好吃。可是它的炸鸡沾的酱之后，居然还脆脆，我就觉得最厉害的地方就好吃的不得了。所以呢，这个南韩的炸鸡呢是国民美食。那因为南韩就之前就有在讲，就是少子化，然后所以产业是缺工状态，然后再加上因为韩式炸鸡它其实蛮麻烦，它不是炸一次就好，它要炸出两次才能炸出那个酥脆的外皮，所以那个去炸的那个人呢，其实要忍受非常久的那种热油的时间，然后还要被烫到。那他们现在觉得说，如果用机器人去炸的话，就完全没有这个问题，而且工作效率非常非常的高。那它两小时可以炸一百只鸡，是五个人要炸好几个油锅，同时一直不停的炸才可以办法炸出这个量，但是机器人。You know， 超级超级有用，它就是两小时可以炸出一百只鸡，然后轻轻松松。那因为台湾现在也也有缺工问题，就是在美法业。我那天看到新闻，就说因为少子化，所以。美容院请不到助理跟学徒，然后我的我自己最爱最常去就是快乐发廊。快乐发廊本身就是也严重就是缺助理跟学徒，所以因为以前都是助理会帮我洗头干嘛去做一些杂事，但我最近我的那个我的那个设计师就沦落到要下海帮我洗头，然后我就会说，哎呦，沦落到要帮我洗头是很不好意思、欸，因为设计师已经不会去碰洗头这种事情了嘛。然后我说我、哦、没办法，没关系啊，就因为助理不够啊什么，因为他们助理都可能各式各样的理由就离职干嘛？就真的补不到人，就没有没有人类，所以我就拜托，希望有人可以发明洗头的机器人，都可以炸鸡了，一定也可以洗头吧？真的很需要哎、欸，这个洗头机器人可以发明两个版本，一个是营业用的版本，一个是家用版本。对，如果有人出了洗头。机器 or 机器人，然后家用版的，我一定我肯定买。你们不知道我多么的痛恨洗头，然后我又居然发现，哎、欸，发廊居然是这么严重的缺学徒跟助理，而且我原本以为只有就我那间发廊是请不到，结果换了一篇新闻出来是，是全台湾好像这个现象是正在发生的，非常非常缺工。<音樂>现在的新闻呢，是有一位美国的洞穴探险家，然后他有超过二十年的山洞的探勘经验，这个职业真的是帅到不行。他叫做迪基，然后呢，迪基呢，他本月初呢，带领他的团队在土耳其南部的一个叫做托罗斯山脉、一个叫做莫卡山洞的地方呢，他去探险。我是不知道他是为了什么探险，因为他就只有写什么探勘新的通道。应该这就是探险吧，对。然后那个就是一千一百公尺的弟弟。结果呢，他老兄在里面就是不小心不知道怎么了，他肠胃就出血了，等于他现在就是受了一个很严重的伤，他没有办法自己走出洞穴，离开那个山洞去求救，所以呢，他就是应该是他的团员就应该是吧，因为新闻没有讲很仔细，就他的团员就出去想办法跟外面人求救，然后。请外面的人进来就想办法救他，所以呢，土耳其政府的连同就是意大利还有匈牙利等多国的拯救队，超过一百九十个人去参加救援，你看看有多么的劳师动众。因为山洞呢非常非常的狭窄跟陡峭，有一些部分呢，他用过炸药的部分才拓宽那个洞口，才有办法让担架通过。因为他本身未出血，他应该是爬不动，他应该是痛个半死，就要死不活了这样子。然后他又要承受就是穿过。很多积水的那种、個、那种、個、温度很低啊，或是有些地方是泥浆，所以呢，它变成了一个非常复杂跟大规模的地理救援行动。那我们就等待 YouTuber 威尔 X 调查，他最爱就是讲地底发生的洞穴灾难，这一切的详细情形呢，我们就只能等他做出影片来，他才有办法去做出很详细的过程。那因为我就是他的铁粉嘛，我说过非常多次。就他做过非常多，就是这种去洞里面就是探勘还是探险的时候，然后落难，然后去救援的故事。然后因为看过太多起，就是太多人在洞穴里面就这种落难，而且他们的落难真的都非常的麻烦，因为他们是手脚并用，可能要爬到很窄的地方，然后再爬到很很陡的地方。一直爬进去，所以救援人员也非常的辛苦，就是、他们要爬去那些地方，也重点是他们还要扛着担架进去，再把那个人用担架扛出来。所以你就知道，救援人员他真的是需要，他真的是犯太岁到了极点。这个救援行动都非常的困难。然后，因为我看过太多起了，我就会真的看到最后，就会有点俩公说：你们可不可以不要再去洞穴了？洞穴里面有什么？不要再去了。就到底有發要发生要发生多多少次，就不要再去洞穴了。因为洞穴里面真的非常非常难救，然后曾经有一个人，美国的，那叫什么什么一个很很特别的名字，一个有一个灰色的灰，然后那个人他他被他倒栽葱卡在那个洞那个洞穴里面的一个通道里面，他倒栽葱被卡在里面，卡死了也没办法把自己拔出来，也下不去。你就想想看，人在倒立的状态，然后卡了超过四十八小时，我忘记他卡了几个小时，他。几十个小时，然后救援人员还没想办法用绳索，然后什么就是绑住他的脚，要把他就是你想你想象一下，把他抽出来，但因为卡太紧也抽不出来，而且他的绳索要能固定在某一个就是固定的支点，他才可以去拉那个绳索嘛。然后因为在第一次就是想办法把他拉起来的时候，因为那些固定的地方，因为里面都是那些墙壁。不是水泥墙，它就是可能很湿滑，还怎么样？它非常难以固定，所以第一次试着要倒栽，就把倒栽冲那个人拉起来的时候，那个绳索就断掉了。所以你想象嘛，力学就是，你看要把一个东西这样拉起来，然后断掉的时候会怎么样？那个人就是一定就是他被拉起的，可能一些些高度之后，然后还有被断掉的绳索，砰，这样下去，所以他怎么样，插得更深，哇，更惨，惨惨不忍睹，他最后死了。那个救超级久，然后最后真的救不起来，然后这个呢，也只是其中一一个事件而已。就是如果你们真的对洞穴这件事情非常有兴趣的话，你就看 X 调查，它真的有一系列就是洞穴落难的故事。然后你看到最后，你真的会觉得你们有完没完？可不可以不要进去？什么个封起来？里面没有任何东西。多一个新的通道，对我们全人类的历史也没有没有更大的进步，好吗？我知道不能磨灭就是这些探险家或科学家的那个探索的精神。不是，那里面可以挖到什么？你跟我讲嘛。就也没挖出什么东西，就也没有什么东西可以挖了。该挖都挖了吧。铜矿、金、煤。不是啊，该挖的都已经够挖了吧，已经挖够了吧，石油也都知道在哪了，不要再进去了。真的洞穴不要再进去，不要再进去，烦不烦？不是，是因为去救的人也很容易受伤，所以我看到最后就觉得，我应该下令，就全世界洞穴都不准再给我进去，烦死了你们这些人。那有人可能会讲说，表姐，那潜水呢？什么之类的？潜水的确也是蛮雅阁的，那种很爱潜去莫名其妙很深的地方的人，也是我我爱潜水，可是我都。就比较偏简单的地方，就三十米以内，十、欸、八米吧。我的证照应该只有十八米，没有办法去三十米。然后很多人喜欢就挑战人类极限，去到很深的地方。但是你知道这个跟洞穴不一样的原因在哪里？因为你在海底就不用劳师动众，因为他就一秒就死了，你没有办法救的，所以他不劳师动众，你懂吗？他劳师动众的地方只是有人想要去收那个尸体而已，所以他不需要救。他他就是一秒就死，可是洞穴不是洞穴，你会活在里面，所以你就必须去救，你知道吗？洞穴是你可能没办法马上死，但潜水不一样，潜水不劳师动众，秒死没办法回头，它没有什么什么在里面要死不活那个时间没有，它就是一秒就死掉，所以潜水不劳师动众，所以我我我觉得我我我很有我我应该是可以站着讲话不腰疼吧？就就洞穴真的太劳师动众了，因为它死不了。那新闻最后呢，是听完可能对你也没有什么用的冷知识时间。那本周冷知识呢，当然就来讲一下利比亚这个地方了，因为肯定的，没有人知道这地方有什么，我我也不知道。那利比亚呢，它在北非的中间，它的地理位置很重要。它呢虽然是北非，可是它是一个阿拉伯国家，它信奉伊斯兰教，就哎蛮蛮特别的。就我我也以为它是比较非洲那一派，可是没有，它居然是属于阿拉伯国家。那利比亚有一个很重要的人，他叫做卡扎菲，然后他有一个可爱的昵称叫老卡。那老卡是透过政变上台的。那在老卡的时代之前，的利比亚女生是不能出去工作，也不能在大街上就是走路抛头露面。就算你真的上了大街，就是一定要把自己包紧紧的，就真的是。对啊，就是阿拉伯国家，他只能露两只眼睛。但这个卡扎菲他上台之后呢，情况变化他好像特别喜欢女生，所以他对颁布了对女生很宽松的政策。女生呢可以去工作，可以出来旅游购物，然后倡导一夫一妻。然后女生呢也可以有权利提出离离婚，因为在利比亚基本上是一夫多妻制的。那在这个卡扎菲上台以前呢，他已经死了，他现在已经过世很久了。那是以前是大家都不敢想的。那因为老卡这个人对女生就特别的友好。所以那时候呢，可以算是利比亚女性的那个权利是提升的时代。那可惜现在老卡已经不在，所以这个现在状况可能又又不好了。那因为现在利比亚呢是严禁观看西方女性舞蹈，特别是少女跳的舞蹈，所以利比亚一定肯定不能看韩团。肯定禁止的，我不知道他们应该不知道什么是 blackpink 吧？如果对啊，应该应该没有办法知道。任何场合之下呢，都不可以看女生跳，包括舞蹈的现场啊、舞蹈的影像啊、网络影片，全部都不行，因为呢，这是被视为不吉利的。事情，然后如果看的人呢会被严重的惩罚。那因为地北啊，它的气候关系呢，还有它就一直一直在战乱，所以他们那边当地人就有很多就疾病啊，或者受伤这样子的状态，然后医疗系统也非常的差，然后他们就当然会开始就是自己找一些偏方，他们就非常非常的爱大蒜，认为大蒜可以预防或治疗疾病。这个哎，这跟台湾好像蛮通的，对妈妈常常很爱，我妈就杨秋女，我就说杨医师，杨医师，杨医师就。也是很爱找寻这种偏方，像他最近脚踢到肿起来，明明就送他去看医生了，还给他药膏跟就是贴布，然后他居然今天拿什么盐巴，我忘记是盐巴泡米酒还是什么东西，就他把盐巴敷在脚，就是他的那块肿起来淤血的地方。然后用他用一个应该是就盐巴，然后 and then 就袋子包住他的脚。我说妈就是，他说哦邻居说盐巴可以去淤血什么什么之类的。我就哦随便他，他开心就好，你知道吗？我就我就放弃，对，我就放弃他。对，所以这个大蒜，我觉得我妈要是听到的话，她可能也会已是应该是就蛮认同的。那我刚刚说到就利比亚，他很多地方。原本他原本是一夫多妻制，那是因为老卡去世了，所以这个一夫多妻制呢，原本他老卡推崇一夫一妻，然后现在这个一夫多妻呢又慢慢的回来，变成流行了。只要这个男生娶得起，他娶两三个都不是问题啦，就都 OK 这样子。那他们主要呢也是用手来抓饭吃，跟印度一样。但利比亚个地方我觉得很恐怖，他们很讨厌狗，他们觉得狗是很肮脏的动物，然后会带来厄运。所以呢，他们非常非常讨厌狗，就哇天啊，利比亚，拜托不要任何狗进去利比亚，拜托拜托拜托，太可怕了吧？怎么会有一个种族讨厌狗啊？真不可思议耶！我的老天爷啊，真是太不可思议了。那利比亚这国家虽然常年就是东西边这样两边战乱在打，可是它却有很棒的石油跟天然气，它的石油储存量4 6六亿桶，占世界的石油储存量的三点趴，然后天然气是占全球总量5趴。其实如果他们好好的营运这个国家，他们就会跟。跟科威特一样，就太有钱了。那些中东国家，那些中东国家不是因为石油很有钱嘛？所以他们的公家机关因为要消预算，所以一个人的工作量去请五个人来做，就大家都闲的要命。是因为他们钱真的太多，要消那个预算。所以如果利比亚好好治理国家，应该也会是这种很有钱的状态。只是很可惜，就是他们常年内战。那因为他们里面有很多沙漠跟戈壁，所以他们没有没有什么可以种东西的土地。可以种东西的土地只有两趴，所以他们的。呃，粮食是严重不足的状况。那以上呢，就是我们关于利比亚的知识，算冷知识吧，因为我们的确没有什么人会知道利比亚。节<音樂>目的最后呢，是巨星下凡来解答。那本周的问题呢，他说：呃，我跟我男朋友是同班同学，从大三交往至今，我们都已经三十几岁了。哇靠，超强爱情长跑好多年。那过了十多年之后呢，我家太后呢？就是他老婆，还是超级反对我们，嫌人家家事，嫌人家工作，嫌人家外貌等等，还撂下重话说：“你不准结婚，我是不会答应的。你一辈子就交往就好，这是我最大的让步。”那我男友又不是没有工作，也没有跟爸妈拿钱，虽然存款不多，可是出去吃饭呢，他都会请客。那我也是有时候会回请他，只要真的对我好，三观个性跟我合，到底有什么好反对的？我妈呢，一天到晚就说要嫁嫁给有钱人，给人家养不是很好吗？呃，来信的这个女生她说，如果这年头女生没有存款的话，趁家软饭，离婚只会吃亏，好吗？而且有钱人也会在乎，就是门当户对。好，她的问题比较长，我大概就截短成这样。因为你没有办法改变别人嘛，因为如果要改变的话，诶、欸，老早就该改变了。那经过十几年，你妈妈还是这么反对的话，那表示她应该就是这样子的。那既然今天她是一个不可动的因素的时候，那你就要先去除这个因素。其实结婚有很多方式。那今天如果你们偷偷跑去登记干嘛的，你妈也不会知道啊。那 so what？ 对啊，就 so what？ 你就就登记嘛，你就登记你们两个快乐结婚。OK， 那。不是每一场婚礼都一定要我爸妈的吧？你就私底下办了钱柜不行吗？钱柜东西还比很多婚宴会馆好吃哎、欸，关钱柜，然后两边朋友请来，大家欢唱欢唱一晚，或者你去夜店啊，也 OK 吧？不一定要办一个传统的婚礼，然后一定要爸妈出席，这才叫幸福快乐的保证。不一定，我觉得你可以办一个你自己定义，然后没有请爸妈的婚礼，然后你自己跑去登记。不用跟你妈讲，我觉得这样子就 OK 的。那你们两个要坐在一起，然后一起买房干嘛？你就就默默去做，不用什么时候跟妈妈报告，因为她今天要反对就让她反对。她觉得要嫁有钱人，那是她她的,的观念。OK fine， 那就尊重妈妈嘛。那今天她是一个不可变动、不可被说服的选项的话，我们就要把这个选项给摒除。所以我刚刚说了，你可以去钱柜，你知道两边朋友请一请去钱柜，直接不用爸妈参加婚礼。还好吧，我觉得她这个来信女生，她三观非常正，因为她觉得，对，如果女生没有存款给人家吃晚饭，离婚只会吃亏。我觉得这件这个观念非常非常好，所以我觉得你很棒。你的婚礼不一定要办的一个传统婚礼，一定要邀请自己的父母或双方父母来，我觉得不一定。你们两个自己快乐，自己登记，自己请朋友出去夜店开一个 party， 干嘛随便都好。那你们自己就做自己的规划，甚至怀孕干嘛的。那你就十个月不要回家嘛，生出来能怎样？生出来抱回去就好了。你妈生能怎样？你就哦妈，你的孙子就这样子啊，不然呢？就我觉得不一定。我觉得今天已经十几年的时间，你妈还是反对，然后你妈居然这么扭曲，觉得要嫁就嫁有钱人，给人家养很好。那不需要去改变阿姨的这个非常扭曲的这个三观，有过不正的好不好？豪门的饭碗，不要讲豪门呐、啊，就真的要自己有钱呐啊,啊，人家有钱。人家会给你吗？不一定啊。人家离婚，他可以一毛不要吐啊，可以吧？他够聪明的话，他可以保护自己的财产啊。所以我觉得你很棒，你的三观很正，也希望你可以跟你的男朋友幸福下去，不要管你妈。好了，以上呢就是本周的二百五新闻周报，希望你们喜欢哦、喔。我们下周见，拜拜。